0: Hay ocasiones que como comunicólogo, como periodista, como trabajador de los medios de comunicación, pues tienes que diversificarte porque la lana, pues no te alcanza en un solo medio. Así es que de pronto tienes que buscar chamba en otros lugares. Yo soy Alfonso Vargas Torres. Un café entre amigos. Con Alfonso Vargas Torres. Así es, mis muy queridísimos amigos, qué gusto estar de nuevo a cuenta con ustedes ante estos micrófonos. Ya me preparé mi cafecito para platicar y charlar con ustedes aquí entre amigos. Oigan, pues en el capítulo anterior les hablé un poco acerca de mi salida a TV Azteca. Pero antes de seguir avanzando y de platicarles otra etapa que tuve de un fracaso total en, como emprendedor. Y ya se enterarán por qué. Eh, les quiero comentar que también una etapa muy emocionante de mi vida fue regresar a la radio mientras yo trabajaba en la televisión. Porque como les comentaba en el intro... Muchas veces, pues hay que buscar, como dicen, hay que buscar la chuleta por otros lados, ¿no? Y es que contrario a lo que muchas personas piensan, realmente trabajar en los medios de comunicación eh, te implica mucho esfuerzo y a veces poca lana. Y bueno, ser que seas desde luego un directivo, pues como pasa en todas las empresas, ¿no? O sea, si tú trabajas en una empresa de cómputo, vamos a poner Microsoft, por ejemplo, ¿no? Pues seguramente si tú eres uno de los directivos, pues te vas a llevar un buen billete cada mes, pero si tú eres un empleado mediano, pues no... No vas a ganar tanto dinero como tú, eh, pues no, no es que quieras, sino que necesites, ¿no? Entonces, sabes, pues tienes que buscar otras chambas por fuera y bueno, hay épocas fáciles, épocas difíciles. Y bueno, al final del día eh, se me abrió la oportunidad trabajando en TV Azteca de también integrarme a las filas de Radio Capital México. Eh, Radio Capital realmente estaba haciendo una reestructuración muy importante dentro de los medios de comunicación en México... Porque, pues, eh, pertenecía a un grupo que era el Grupo Mac, o no sé si lo siga haciendo. Entiendo que creo que ahora es multimedia, es algo por el estilo. Pero, eh, pues, eh, tenían lo que era el Diario de México, tenían lo que era la revista Rumbo, me parece que se llamaba. Entonces, eh, pues, nos invitan a un grupo de personas a trabajar en Radio Capital, aquí en la Ciudad de México. Y, pues, es de esta forma, como muchos de los compañeros, de hecho, que... Eh, ...pues trabajábamos en TV Azteca... ...en la producción de A Corresponda... ...pues nos jalan... ...desde luego con Jorge Garralda... ...pues nos jalan a trabajar en Radio Capital... ...y pues iniciamos un noticiero en la mañana... ...entonces este... ...pues era padre... ...digo era padre... Era, ...era muy este... ...matado... ...porque bueno... ...Radio Capital... ...estaba... ...sigue estando en lo que es... ...Las Lomas de Chapultepec... ...aquí en el corazón de la Ciudad de México... ...entonces... ...y TV Azteca pues está en el sur... ...o sea que sí había que recorrer... ...una distancia más o menos... ...entonces... Yo me acuerdo que entrábamos muy temprano a Radio Capital, eh, a me tocaba dar primero lo que era la nota roja, entonces pues habría que hacer una recopilación de toda la información que se había generado a lo largo de la noche, de que pues es cuando más de, de pronto trancazos o, o accidentes como más fuertes ocurren, entonces era recopilar todo lo que había pasado a lo largo del, de la noche... Y pues ya a las 5 de la mañana, más o menos, cinco y media de la mañana, pues ya teníamos que tener lista esta información para soltarla al aire. Muy buenos y queridos compañeros que estuvimos en esta etapa de Radio Capital, como Juan Carlos Venasco, por ejemplo, que también es un magnífico reportero. Pues ahora entiendo, no sé la verdad, hace tiempo que no sé de él, pero hasta este momento es está al frente de la gira Vive Sin Drogas de Fundación Azteca. Estaba Betsabe Sumaya, que entiendo que eh, anda trabajando por ahí en Rusia... Eh, estaba mi querido amigo Guillermo González Cosío, a quien todos conocemos cariñosamente como el dólar. En fin, o sea, eh, Josie Ramírez, que era también mi compañera reportera de espectáculo. Ella no trabajaba en, en TV Azteca, pero bueno, pues, se incorporó desde luego también al equipo de Radio Capital como reportera de espectáculos. Y pues fue muy padre realmente trabajar en esta empresa. Ahí andaba también el Burro Van Ranking, Poncho Vera, Paloma Márquez... Eh, alguien que me llamaba mucho la atención, su flujo de trabajo, que también era compañero, no de ese noticiero, sino de la empresa, era don Amador Narcia. Eh, Amador Narcia, bueno, yo no lo traté muy, muy a fondo, muy personal, pero lo poco que llegué a ver de él, de su trabajo en Radio Capital, es que era una persona sumamente profesional. Amador tenía su programa mediodía, su noticiero a mediodía, perdón, y se llegaba desde las 7, 8 de la mañana a preparar su noticiero como los grandes comunicadores lo hacen porque les he platicado de muchos cuates que pues nomás llegan y se sientan en una silla y ya se ponen a hablar y todo el mundo les tiene que preparar casi casi lo que tienen que decir y pues esos nomás son lectores de noticieros esos cuates no son periodistas, ni digo a lo mejor son muy buenos lectores de noticias pero realmente no conocen, no tienen conocimiento, tienen que tener a un equipo atrás que les está escribiendo y les está preparando todo para que ellos nada más se sienten pongan su, su linda cara en televisión o su, o su bella voz en la radio y pues ya se suelten a hablar, ¿no? Y Don Amador Narcia pues me llamaba mucho la atención que si era de los cuates que llegaba desde muy temprano con su equipo de trabajo a preparar la información, a ver qué notas se habían generado, qué notas se podían generar a lo largo del día, lo que eran las órdenes de trabajo de las personas que pues iban a reportear a las fuentes, en fin, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también andaba Madornarcia. De hecho, eh, también, como les contaba, por la tarde había un programa muy divertido. No me acuerdo el nombre, pero lo conducían. El Burro Van Ranking, Poncho Vera y Paloma Marx. Muy divertido también este programa. Entonces, bueno, pues era también en ese entonces la época de Big Brother. Iniciaba la academia en TV Azteca. Estos eh, realities que realmente pues eran muy, muy atractivos porque pues era como la novedad en México y ya luego pues empezaron a abusar, tanto de un lado como de otro, tanto del lado de, de Televisa como de TV Azteca ya saben, de que te pega una fórmula, la quieres explotar y exprimir hasta más no poder, entonces el primer, el primer Big Brother creo que fue muy divertido, el Big Brother por si tú estás muy chavo y no lo ubicas bueno, pues es una franquicia de pues un reality donde están un grupo de personas encerrados en una casa y pues hay distintos redes que tienen que que hacer y tienen que estar en la convivencia diaria y pues ahí estás viendo muy de cerca lo que ocurre como pues hay una película muy buena eh, que protagoniza a Jim Carrey que se llama eh, Truman Show Historia de una vida no es pues, algo así digo obviamente Truman Show era un reality espectacular donde pues, el cuate nacía crecía en una ciudad y siempre había cámaras pero pues él no sabía que estaba realmente que era un parte de un show de televisión bueno Big Brother pues encerraban un grupo de compadres ahí en una casa y tú veías todo cuanto ocurría allá adentro, ¿no? Y la academia fue un concepto muy bonito también. Bueno, seguramente esa, pues, más o menos si lo ubicas, ¿no? O sea, un concepto muy bonito porque se trataba realmente de un grupo de chavos que aspiraban a ser cantantes. Entonces, se hacían audiciones, audicionaban miles de personas y, pues, los seleccionados los encerraban también en una casa, pero a diferencia de Big Brother, no nada más era una convivencia y hacer retos, sino ahí los enseñaban realmente hacer cantantes y cada fin de semana se hacía un concierto, este programa lo dirigía, lo conducía Alan Thatcher, el concierto de la academia, y también fue una cosa muy padre, ¿no? De ahí salieron pues eh, cantantes como Toñita, como Miriam, como, no sé, eh, bueno, varios cantantes, una estrella, por ejemplo, también, chavos con muchísimo talento, Erasmo Catarino, ¿no? Con muchísimo, muchísimo talento pero que lamentablemente pues, ese talento pues, no pudo ir más allá porque en las televisoras pues, ya no existía una plataforma como en su momento lo existió para los cantantes, que era siempre en domingo entonces siempre en domingo pues, era una plataforma donde cada ocho días las personas acudían a cantar y de ahí salieron enormes estrellas como Marco Antonio Muñiz incluso como Luis Miguel, Lucero, Mijares, en fin Yuri, muchísimas, muchísimas estrellas que se formaban y que los formaba don Raúl Velasco. Bueno, pues lamentablemente en la academia no pasaba lo mismo, porque una vez que terminaban su formación como cantante, no existían realmente foros en la televisión mexicana, menos en TV Azteca, donde se dieran a conocer, o donde cada ocho días ellos estuvieran, pues, eh, cantando, y, pues, eh, generando esa situación de, de, de crecimiento en sus carreras musicales, ¿no? O sea, de pronto algunos discos los firmaban, sacaban sus discos, pero pues tristemente muchos de ellos terminaban una de dos, o como conductores de televisión, que pues no se supone que no habían estudiado para eso, o sea, habían estudiado para ser cantantes, no conductores, entonces muchos como, híjoles, que se me van de pronto los nombres, por tantos nombres, ¿no? Pero muchos sí terminaron. Conduciendo programas de televisión y pues hay como que desperdiciados en un rinconcito de las televisoras, siendo que tenían un enorme potencial para cantar. Realmente pocas personas como mi querida amiga María Fernando Albo pues es, se lograron colocar muy bien. Ella es la voz eh, femenina de la Sonora Santanera y pues la verdad es que canta padrísimo y pues ella sí eh, sigue permanente, sigue vigente en el ámbito musical. No le fue fácil, pues yo recuerdo que eh, se integró a un grupo llamada las G6, algo así, que eh, pues cuando salieron de la academia formaron este grupo, luego se separaron y bueno, pues finalmente Marifer eh, ahora es la voz femenina de la Sonora Santanera. Pero bueno, todo eso ocurría durante mi estancia en Radio Capital, que como les comento era muy padre regresar a la radio, porque creo que quienes nacimos en la radio realmente eh, no dejamos de pensar en ella, del nervio, de lo padre, de lo satisfactorio que es estar frente a un micrófono transmitiendo con el único recurso que es tu voz digo, puedes estar rodeado por ahí de una musiquita de fondo, de efectos especiales, de música pero al final del día no tienes ese concepto, ese aspecto visual que te respalda cuando eres reportero de televisión yo muchas veces, les, o conductor de televisión yo muchas veces les comentaba a mis compañeros es que es más difícil la radio que la tele porque en la televisión si tú te quedas callado pues aún así siempre va a haber una imagen no ya sea tu cara de espanto de que te apanicaste y no supiste ni qué decir pero hay una imagen hay algo que va a estar señalándole una situación al espectador mientras que en la radio pues no puedes dejar de hablar porque si hablas se generan los famosos silencios, las lagunas que pues finalmente la gente dice pues algo está pasando y le cambias de frecuencia o en el caso de podcast pues dejas de escuchar el podcast y demás, ¿no? Es lo padre de la radio, es como enfrentarte es un reto muy bonito el hecho de estar, eh, reitero, frente a un micrófono platicando con tu audiencia que pues está del otro lado, ya sea con unos audífonos, ya sea en un radio, ya sea bueno, pues conforme han ido avanzando las cosas ahora en los podcasts, ¿no? Pero eh, pues en ese entonces fue realmente satisfactorio para mí que me invitaran a ser parte de este equipo de El Noticiero Matutino de Radio Capital que como les decía lo conducía eh, Jorge Geralda por ahí también andaba el doctor Leopoldo de la Rosa en fin, o sea, realmente se formó un equipo padre en este, en este grupo de Noticieros Capital y, este, y bueno, pues al final del día estuvimos ahí un buen rato eh, transmitiendo cada mañana hasta que de pronto nos hacen una invitación para irnos a otra estación de radio que recientemente se había abierto. Y es que en muchas ocasiones realmente cuando vienen las elecciones o venían las elecciones federales sobre todo, pues abrían muchas estaciones de radio o muchas estaciones de radio que eran eh, de música se, se convertían en estaciones habladas. Y es de esta manera como una estación de radio de Grupo Imagen se convirtió en una estación hablada y se convirtió en lo que años después fue reporte 98.5. Eh, me acuerdo que una, una amiga que era la productora de ahí de Radio Capital, que se llamaba Priscila Reyes, que pues es, es también eh, fue actriz y todo, realmente no sé por dónde ande ahora, pero Priscila también era nuestra productora de radio y... Me dio mucha risa alguna vez que ella comentó que pues íbamos a... Ah, porque para esto les comento que Radio Capital estaba en la frecuencia del 830 de amplitud modulada, que era Radio AM. Y cuando nos invitaron a Grupo Imagen, pues nos íbamos a 98.5 de FM. Entonces me acuerdo que Priscila nos decía que pues ahora le teníamos que echar más ganas porque pues pasábamos de AM a FM y era como un salto, como un cambio importante, ¿no? A lo que pues algunos pensamos y algunos respondieron... Híjole, amiga, pues somos tan profesionales en AM como en FM, ¿no? Finalmente la frecuencia no tiene nada que ver. Lo importante es la entrega y el profesionalismo que tú tengas frente a una cámara de televisión, frente a un micrófono. No importa que te esté viendo una sola persona, no importa que te esté escuchando una sola persona, aun cuando esa persona sea tu familiar. Finalmente tienes esa responsabilidad de saber que detrás... De lo que tú estás diciendo Ya sea frente a un micrófono de radio De podcast, a una cámara de televisión A una cámara de YouTube, de lo que sea Siempre va a haber alguien detrás Viéndote o escuchándote En algún momento y en algún lugar Entonces hay que tener como esa responsabilidad De saber De conocer y de pensar Que tienes una audiencia Y que tienes una audiencia que pues Merece respeto, digo suena a lo mejor un poquito ya como Cascarón el hecho de hablar del respeto En los medios de comunicación, ¿no? Sin embargo, pues realmente es padre y es bonito. Y de ahí, pues, es como les comentaba que nos vamos hacia Grupo Imagen. Eran épocas de elecciones federales, entonces es como, creo que se llamaba reactivo, no me acuerdo cómo se llamaba esta estación del 98.5, y abren lo que es Reporte 98.5, que incluso estuvo manifestaciones ahí en, afuera de las instalaciones de Grupo Imagen, porque pues los chavos decían pues ¿Cómo es posible que quiten nuestra estación de música para poner una estación hablada? Bueno, pues con todo y todo, así fue. Y se abre el reporte 98.5, que estaba además como a 5 cuadras de Radio Capital en ese entonces, eh, que era de grupo imagen. Y pues invitan a trabajar a, a Javier Alatorre también en esta estación, entre también Martín Espinosa. De hecho, hasta por ejemplo, a los reporteros, ahí me acuerdo que nos dieron un Peugeot y traíamos un peyote muy bonito que era este verde con los logotipos por todos lados de 98.5 y bueno pues al final del día eh, todo el equipo de Radio Capital o casi todo el equipo de Radio Capital pues nos migramos la producción hacia Reporte 98.5 y fue un, otra etapa padre realmente porque seguimos con este programa de radio nada no más que ahora ya era en la, en la tarde ya no era en la mañana, en Radio Capital estábamos en la mañana el grupo de imagen nos pasamos a la tarde de hecho, eh, Martín Espinosa conducía el espacio matutino, Javier Alatorre, el del mediodía, nosotros estábamos en, en el espacio de la tarde, ahí también estuvo el doctor Leopoldo de la Rosa, que pues eh, gran, gran eh, conductor y muy conocedor, sobre todo de la tauromaquia, de deportes en TV Azteca, ya ahorita tiene también su canal de YouTube, tiene sus redes sociales, lo encuentran como Leopoldo de la Rosa Rogerio desde El Tendido, y bueno, pues ahí derrocha todo el talento del doctor Polo de la Rosa hablando de toros yo la verdad no soy aficionado a los toros yo sí soy de los que piensan que la tauromaquia pues, no debería existir porque finalmente pues es el sacrificar a un animalito es este, hacerlo sufrir para luego matarlo no y todo nada más para que los espectadores pues eh, vitoreen al, al torero entre los oles pero bueno, respeto mucho el trabajo de los que están ahí del doctor Leopoldo de la Rosa gran amigo, gran compañero, y bueno, pues al final del día eh, estuvimos también haciendo un trabajo muy muy arduo ahí en el reporte 98.5, eh, yo entiendo que el programa se terminó, y digo entiendo porque en el capítulo anterior justamente les hablé de mi salida de Televisión Azteca, salí al mismo tiempo de TV Azteca y de Grupo Imagen, debido pues a que era la misma dirección, eh, era nuestro mismo director, bueno, nunca entendí por qué me fui de reporte 98.5, hasta ahorita sigo con la duda, porque pues una cosa es TV Azteca y otra cosa es imagen, pero bueno. Al final del día, yo me fui de la Ciudad de México y me fui a emprender, como les decía, emprender. En ese entonces no era tan fácil como lo es hoy, porque no tenías todas las herramientas que te pueden brindar muchas personas. Pero este ya será tema y ahora sí se los prometo de otro capítulo. Pues mis muy queridos amigos aquí charlando y tomándonos un rico cafecito entre amigos, me despido de ustedes, no sin antes, pues invitarlos a que me sigan en mis redes sociales me encuentran en Facebook como Alfonso Vargas Torres, en Instagram como arroba Alfonso-Vargas-Torres y desde luego también pues, los espero ahí en el canal de YouTube, que es una de mis eh, plataformas principales, ahí platicamos pues, muchos temas, recorremos lugares padres hay opiniones, de pronto les hago algún unboxing, algún review de los eh, productos que yo utilizo para grabar eh, todos mis capítulos de YouTube y bueno pues ahí nos la vamos a pasar padre también por allá es que los espero en todas estas redes sociales y pues muchas 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 gracias por el favor de su atención, nos vemos nos escuchamos en cualquier momento y en cualquier lugar yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres